0: hälsar jag dig varmt välkommen till en timmes program med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz samt Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vi ska börja det här programmet med att lyssna till en sång och det är Arne Imsen som sjunger med församlingen.
1: Som under både kraft och råd att sin dyra egendom bevara. Den någonsin har han läckt bort. Give Råd dig var det här löftet kan hjälp mig du att vi ska tryckt och stilla. Blanda vi givna löften, Herre. Kär. Jag tror de styr som i urdet må förvara där.
0: Välkommen till ett program med Radio Maranata. Vi är nu samlade eh, fyra stycken här. Det är jag, Sebastian Vidén. Från Norge har vi med Paulus Eliasson som är kvällens samtalsledare. I Långshyttan sitter Hans Lindelöv, och med mig här i Dominikanska republiken sitter Berno Vidén. Jag vill lämna till Paulus Eliasson som är samtalsledaren.
2: Ja, guds frid får vi önska alla Radio Maranatas lyssnare och välkomna till det här magasinet. Vi ska samtala lite om de händelser som sker just nu i Europa. Vi vet att de sista dagarna så har det varit katastroftillstånd i delar av Europa, i Belgien, Nederländerna, Luxemburg och i Tyskland. Eh, och det har ju varit eh, övers översvämningar, det har varit eh, eh, som resultat av starka regnväder och eh, det är ju en, en desperation och en, en förtvivlan som eh, möter människor, det är många som har dött, det är många som är försvunna, det är många som har förlorat sin egendom och så vidare. Och det här är ju en, en situation som naturligtvis är, är katastrofal för väldigt, väldigt många människor. Eh, och vi ska tala lite om det här, just hur vi som kristna ska, ska förstå eh, naturkatastrofer. Möta människor i är nöd. Eh, både om varför sådana här saker händer och om och hur Bibelns författare också använde sin samtids naturkatastrofer och liknande händelser för att tala om, för att säga någonting om Gud och säga någonting om vad det betyder att tillhöra Gud och som sagt vi är samlade lite över, över vår planet här vi har ju eh, säkert olika infallsvinklar till det här jag som är i Norge när jag ser det här så tänker jag på det som hände för några månader sedan här i Norge bara några kilometer från där jag, där vi bor eh, då flera hus försvann i, i en eh, jord, jorden bara försvann under fötterna på, på eh, människor och förstörde många hus och det var flera stycken som dog där också och jag har inte statistiken på om om det här är saker och ting som blir värre och värre eller om det är så här det har varit i alla tider. Men det verkar ju som att förändringarna i naturen och liknande skapar sådana här katastrofer och att det blir vanligare och vanligare. Jag får fråga er Hans och Berno, hur ska man som kristen bete sig i mötet med sådana här... Naturkatastrofer med i mötet med lidande människor Och vad, vad har vi som kristna Att komma med i en, i en sån situation?
3: Jag har Lite grann När jag, när jag tänker på den här saken funderar på, jag vet inte om Det är direkt Att nalkast den här problematiken men det är det, det har att göra med massrörelser som uppstår också. Det uppstår ju massrörelser som eh, så att säga får på något vis eh, bekräftelse då eh, när det gäller själva mötet med, med människor i nöd. Att ta över sig det som kristen, det är det handlar kanske inte minst om ansvaret som förebedjare. Men om vi samtidigt ska försöka skaffa oss en uppfattning om vad det här innebär då. Eh, gå till Bibeln och försöka liksom begripa det. Det, det är faktiskt... Det är ju så att... Det profetiska ordet talar också om stora naturkatastrofer. Men de stora rörelserna som bildas med anledning av till exempel klimatet, klimatförändringar, det är en, ett exempel på en massrörelse, delar förmodligen inte den uppfattningen som vi får genom att läsa Bibeln. Jag, jag kan inte påsa att det är lätt, men jag tror att jag måste både som bibelläsare, som förebedjare och som också, ja, om det öppnas möjligheter att göra praktiska insatser. Man måste överväga de här aspekterna liksom. Mm.
2: Vad är det för, för, du pratar om en massrörelse, är det någonting speciellt du tänker på den
3: Ja, ja, det har ju liksom uppstått massrörelser i samtiden och, och jag säger, årtiondena bakåt. Man kan tala om fredsrörelser, man kan tala om miljörörelser och andra rörelser. När krig hotar så kommer kanske fredsrörelsen att agera. När, när miljön hotar ja, då har vi miljörörelsen. Det är bara ett par exempel, men också det har alltid funnits de som har haft en kritisk uppfattning eller en kritisk inställning till de här företeelserna, de här massrörelserna. Om du sämre vis, tänker på miljö, miljörörelsen så har det, har det funnits liksom de som har menat att man måste se upp med totalitära tendenser. Tydliga och klara exempel, exempelvis från Tjeckien, kan jag kanske peka på. Det här var väl några år sedan. Men eh, man var känslig där på ett särskilt sätt för när, när, när anspråk och liksom krav på något sätt blir totalitära.
2: Mm. Ja, just. Eh, Berno, vill du fylla in någonting några första tankar om, om det som sker i Europa just nu?
4: Ja, absolut. Det är såna här tillfällen då stannar ju folk upp på ett speciellt sätt och börjar reflektera och tänka, våndas över framtiden över vad som ska ske, över utvecklingen eh, när det gäller klimatet och miljön framför allt kanske. Och det är ju tillfällen man får ta vara på, för att i det kristna budskapet så har ju vi något som faktiskt inte finns någon annanstans. Och det är ju hoppets budskap. Och i alla lägen, oavsett vad som händer, ja... Tycker man märker det påtagligt här ute i Dominikanska republiken också som har drabbats många gånger av naturkatastrofer. Kanske den mest påtagliga var det som skedde i Haiti år 2010: den jordbävningen där som ja, förde med sig att fler än 200 000 människor omkom. Mm. Vi i sådana här tillfällen att då som kristen agera eh, tror jag är väldigt viktigt. Att ta vara på varje tillfälle och i allt förmedla ett budskap som är fokuserat på Jesus. För att vi vet att hos Jesus så har vi hoppets budskap. Vi har en framtid. Vi har någonting som kan hjälpa människor genom krisen och när man väl har kommit igenom krisen och fått lära känna evangelium, och ja då är mycket vunnet för den människan som har tagit emot Jesus. Det är lite spontant. Mm.
2: Du, du nämner den här katastrofen på Haiti och... och ni var ju till viss del involverade om inte just när det hände. Så i, i efterkant så blev ni lite involverade i, i det som hände där omkring. Hur upplevde ni då att människor förhöll sig till liksom evangeliet och förkunnelsen? Var det någon förändring där eh, med, eh, under den här perioden?
4: Ja, absolut. Eh, för första, människor här ute eh, har en mycket starkare... Tro på andliga saker än man har exempelvis i det sekulära Sverige Här när det händer något så vänder man sig nästan per automatik till Gud Man, man ser Guds hand i det hela och så vidare och Just direkt efter jordbävningen så fylldes kyrkorna exempelvis. Folk vände sig till Gud och, och man ropade åt alla håll egentligen för det var en så fruktansvärd katastrof. Men, men för oss så innebar det att vi, vi stod faktiskt här beredda med medicin och livsmedel och så, så. Redan första dagarna så hade vi möjlighet att åka till Haiti med hjälp då och fick se förödelsen och fick träffa många människor som levde då i, i läger som var uppsatta. Och där fick vi ha med oss evangelium. Mm. Ja,
2: ja det, vi, vi har nämnt flera saker här som jag också tänkte på inför det här mötet, inför det här äh, magasinet. att Eh, dels så handlar det om, om det som Hans nämnde här om förbön, att gå i förbön för de människor som lider att eh, verkligen eh, även, om, även om det är människor som inte tror på Gud även om det är människor som kanske inte tror på förbönens kraft eh, så, så vet vi att det finns en, en kraft i det här att, att anropa himmelen att åkalla himmelen om hjälp och så nämnde du Berno här om hur ni agerade under det som hände i Haiti med nödhjälp. Att det är den kristna församlingens uppdrag verkligen att komma med hjälp i sådana situationer. Och så nämnde du också det här om att det här är en gyllene anledning att få påminna om Jesus. Få påminna om evigheten. Få, på, få, få komma med Bibelns förkunnelse om, om det som ligger framför och jag tror just att en, en blick, eh, inte bara mot tillkommelsen och mot den kommande världen för det ger ju oss hopp, precis som du sa Bernom men också att se upp till Jesus som den korsfäste eh, honom som faktiskt fick utstå som det står sådant lidande från sina motståndare det var inte en naturkatastrof i och för sig men det var en mänsklig katastrof, det var en, det var en mänsklig ondska som låg bakom det här och det, det påminner oss verkligen om var Gud är någonstans i de här katastroferna. Gud är mitt i lidandets centrum och han önskar att möta människor där i, i lidandets centrum. En, en annan sak som jag har tänkt på här det är varför Gud tillåter såna här händelser. Nu är det ju många människor som har dött. Vi vet inte hur många det kommer bli. Det är många människor som har förlorat hem, hus och hem. Och vi befinner oss ju också mitt i en pandemi där många människor har dött, har blivit sjuka, har långtidsverkningar av covid-19. Eh, och, och man undrar liksom varför, varför sker såna här onda saker i en värld som, som Gud har skapat? Jag vet inte om, Hans, har du, du några tankar omkring det här? För att eh, det, är, det är ju ett tema i Bibeln, just det här med, med ondskans gåta och, och var... Var gud befinner sig i, i de här situationerna.
3: Det har ju. Det har ju för När det kommer till. Evangeliet och evangeliets. Predikan det har i alla tider varit. Så att säga en. En stor utmaning att. Få människor att. Se det rätta perspektivet. Och det, det är ju så att när sådana här saker sker, så klart och, och talet, man hör, eller, och tanken på något sätt växer som att det finns en skapare, det finns en gud. Då, sätter, då hänger man det på upp det på det och så men snälla någon om det gör det, varför för händer sånt här då? Och då, då, då har man liksom förlorat en viktig sida av hela problematiken. Som det egentligen verkligen kanske är mer utmaning än någonsin att få människor att fatta. Att människornas har ett eget ansvar. Och människornas ja, bortvändhet från Gud har liksom fört med sig så mycket elände som vi egentligen inte kan riktigt fatta själva jag tänker på när Jesus uppdrar åt apostlarna att gå ut med budskapet och säga bland annat så här till, till dem att allt vad ni binder på jorden det ska vara bundet till himmelen allt vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Och att lärjungarna, att den kristna församlingen liksom. Befinner sig så oerhört centralt. Egentligen i, i händelseutvecklingen i världen och i tiden. Det, det, är, det är väl någonting som ständigt måste återupptäckas och ständigt måste återerövras. Att, att det faktiskt. Det är faktiskt så att. Det var, det var en profet, till exempelvis i gamla förbundet Elia. Han var ju en verklig bedjare. Han hade verkligen en börda för sitt folk, för Israels folk. Han hade verkligen en börda för människorna. Men för, för hans vidkommande innebar det att han fick inte bedja att människorna skulle befrias ifrån allt ont och befrias ifrån allt lidande. Han fick faktiskt bedja att människorna kastade sig in i ett lidande. Att de förstod och det var när han bad att det skulle bli torka och det blev torka också. Torkan varade i tre och ett halvt år. Han fick vara med liksom och, och bedja in hela nationen i den nöden. För att för att så att säga budskapet han hade det, det var ju det alltså. Att, ja, när till exempelvis konungen i Israel mötte honom. Så, så sa han till profeten Elia. Är du här? Du som drar olycka över Israel. Och då fick han förklara det. Det är inte jag som drar olycka över Israel. Det är du. Och det är din faders hus. Som drar olycka över Israel. det Det, det var faktiskt det som... Vad hans ärende, det var det han. Det var, och det var det han liksom. Hade väldigt möda med att förklara. Jag vet inte om han riktigt vann konungen. Det såg ut, såg ut som han gjorde det. Men. Det, det var hans uppdrag.
2: Mm. Ja det finns ett eh, profetiskt uppdrag här. Och jag tänkte, Bernhard du nämnde någonting om om hur det här pekar fram emot Jesus tillkommelse Jag undrar för att i, i Matteus 24 så står det om eh, att Jesus talar om att man inte ska bli bedragen för att det ska komma messias pretendenter eh, det, det ska vara stridslarm och rykten om krig eh, ännu är inte slutet säger han folk ska resa sig mot folk, rike mot rike det ska bli svält och jordbävningar på många platser men allt detta är bara början på födslovåndorna finns det ett perspektiv här att det vi ser ske i världen med, med coronapandemin med naturkatastroferna och så att, att det faktiskt är tecken på Jesu tillkommelse är det någonting annat Jesus talar om här eller, eller är, det, är det bara påminnelser om, om världens tillstånd och att vi måste eh, länka fram eller fin, finns det någonting mer i den här texten
4: alltså, jag tror att vi lever i en Nåda tid. Och det har vi gjort ända sedan Nya testamentets dagar. Där Nya testamentet redan där och då uttrycker att nu är den yttersta tiden. Och Paulus, han uttrycker att vi som då lever kvar, så alltså han, han såg på Jesu tillkommelse som något väldigt påtagligt, väldigt nära in på. Man kan tycka att nu har det gått 2000 år, men det är egentligen en väldigt kort tid. och När Jesus talar om eh, tidstecken, då talar han också om tillståndet hos människor. Just om det som vi möter idag: det här att man, man fylls av skräck på grund av det som går över världen. Himlens krafter ska skakas och så vidare. Och folk grips av ångest. Man står rådlösa vid havets och vågornas dån. och Det här undervisar Jesus om i samband med sin tillkommelse. Men ändå så läggs inte fokus just på de här händelserna. Men han använder sig av det. Han använder sig av... Allt sånt här som drabbar människor För att visa Ändå På hoppets budskap För att ändå visa att Det finns någonting mycket bättre När allt det här börjar ske Ska ni räta på er Och lyfta upp Era huvuden Ty då nalkas Då närmar sig er förlossning Alltså det finns en framtid Hos Jesus och det, det får vi hålla fast vid oavsett vad som händer. Jag tänker på allt våldet som är nämnt här också. Det, det har vi också sett hur det kanske mycket i Sverige. Det, det har ökat otroligt med kriminalitet och barn blir offer. Barn som ut ute och leker blir offer för kulor som skedde här nu i dagarna. Mm. Vi, 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 och det möter vi överallt, den här oron, och senast här ute där vi befinner oss, då Haitis president mördades och vad, och vad det har fört med sig av skräck bland människor. Det skapas en oro, det skapas så mycket ja, ångest bland människor. Man, man ser inte framtiden. Hur den ska te sig, så att säga. Men här så, så vet vi att det finns ett kraftens evangelium. Och här får vi släppa taget kanske om oss själva lite och ja, peka på Jesus. För han förmår, han kan hjälpa.
2: Ja, ja precis. Och, du nämnde det här om, om hur de här sakerna kan peka fram emot ett, mot ett nytt hopp mot så tillkommelse och, och att vi lever i en, i en nåda tid och jag tänker också att såna här starka händelser om det sker på de, den personliga nivån genom sorger, genom förluster och, och sånt i nära relationer eller om det sker som nu då i, i det stora med, med naturkatastrofer i, i, i Västeuropa här. eller mm. som du nämnde här om om de här två barnen som, som blev elskjutna eh, genom de här vårdaskotten som de ja. blev offer för. Det, det det så sk
4: Skadeskjutna blev de?
2: Ja, skadeskjutna. Ja. Eh, och, och jag tänker på det att när jag, när jag läser det här, när jag, när jag konfronteras med det här. Och man ska, man ska inte överdriva, även om man inte ska överdriva... Eh, omfånget, av de här, omfå, omfånget av de här sakerna, om man ska inte eh, göra det värre än vad det är så, så tycker jag ändå att det här väcker en längtan i människan efter en värld där det här inte är tillståndet, efter en, en, någonting annat. Jag tänker på en sång som är skriven av en... Av en eh, eh, amerikansk tror jag hon är författare, Laura Story och sången heter Blessings jag ska bara läsa den, den fantastiska sången de som har möjlighet lyssna gärna på den, lyssna på texten i den som, som handlar om, om Guds välsignelse i nödens tid och det sista som hon sjunger där är på engelska då, What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy what if trials of this life the rain the storms the hardest nights are your mercies in disguise Jag ska försöka översätta det det vad om de största besvikelserna och det här livets smärta är en uppenbarelse av en större törst som den här världen inte kan tillfredsställa vad om vad om eh, prövningar i detta livet, regn, stormen och de hårdaste nätterna är din barmhärtighet? Är din fördolda barmhärtighet? Och jag tror att det, det, det finns någonting i det här också: att, att eh, en, det finns en eh, längtan som växer i människor efter en annan värld. Där små barn inte blir skadeskjutna. Där, där man inte vaknar mitt i natten av att ens hus flyttar sig. Utan där det finns en trygghet. Och den tryggheten kan en människa få uppleva redan här på jorden. I, i mötet med Gud. Även att få vara trygg i en otrygg värld. Som Jesus sa, min frid ger jag er. Inte som världen ger men, men utan han, han gav av sin egen fred mitt i den här stormen mitt i bekymren mitt i nöden mitt i katastroferna så ger han sin fred men, men också att man, det växer en längtan efter en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor, där Gud själv ska torka tårarna av våra, från våra ögon och det är en, en en framtid, ett hopp och ett liv att leva redan i den här tiden. Eh, eh, jag tänkte också att vi ska säga någonting om, om eh, hur Bibens författare talade om sin samtidskatastrofer. Och jag vet inte om, om ni har, har några tankar om, om hur. Eh, alltså, det finns flera händelser i Bibeln. Det finns Noas flod som kanske är aktuell i de här eh, händelserna som vi ser här. Eh, det finns eh, Israels bortförande till, till Babylon. Det finns eh, eh, både naturkatastrofer och krig och sådana händelser i Bibeln som Bibelns författare då, eh, hanterade på, på olika sätt då, och belyste på olika sätt. Jag vet inte om, om du Hans till exempel, om du har eh, några tankar om, om hur Bibelns författare använde sin samtids händelser för att, för att tala och, och förkunna vad Guds vilja och Guds tanke till sin samtid.
3: Vi kan ju gå till Jeremia. Jag skulle inte vilja säga som så, jag skulle inte vilja uttrycka det som så att han använde samtiden. Han var en profet. Och han förutsåg framtiden. Han använde inte samtiden utan han förutsåg framtiden. Och han var ju verksam rätt så länge i med Över årtionden. Eh, och, och bar fram sitt budskap. Och det var ju faktiskt ett budskap om en analkande katastrof. En analkande... Eh, ockupation och deportation av, eh, av Israels folk, av judarna. Och det här eh, det här budskapet som sättet han bär fram det på hans han, hans sätt kanske det, kan, det är rätt så personligt han liksom han bär fram sitt budskap i en slags Debatt eller diskussion med Gud. Där han många gånger klagar över liksom villkoren för honom. Som profet. Det finns mycket känslor. Mycket av subjektivitet. Men. Guds ord liksom tränger igenom allt det här. Det till slut kommer att visa sig vara det som gäller det. Budskapet som Gud ger åt honom det går i fullbordan. Och det här är. Det här är ju faktiskt en profet som är väldigt bedrövad. Han är bedrövad. Han, han har skrivit en bok, en hel bok i Bibeln, inte bara sin. En bok där hans profetior finns. I 52 kapitel. Utan en annan bok som heter Klagovisorna. Och där han ju klagar över just. Hur Israel. Hur folket som har fått så mycket av Gud. Har liksom förlorat allting. Konungarna. Och prästerna. De, de liksom. De förlorar sin ställning. De förlorar sin. Sin dignitet. Och trots att det så att säga sker så klart och tydligt allt det han har förutsagt. Så vägrar ändå en hel del att, att lyssna. Det är en väldigt bedrövad profet. Men han har också en väldig frihet. Och han till att börja med får ju just det här. Uppdrag. Gud säger till honom gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än bjuder dig. Det kostar naturligtvis en hel del för honom men så har vi också hans budskap och det finns onekligen så mycket hopp i det budskapet. Om man till exempel läser kapitel 30-31 och en hel del annat också där. Och det vittnar ju också om det tillkommande. Det vittnar om. Om. Om vad heter det Jesus. Om, om, om världens frälsare. Mm.
2: Ja. Jag får fråga dig Sebastian också. Vår lite mer stillsamma medarbetare här. Och, och deltagare i, i programmet. Du sköter ju tekniken, men, men ja, du var en av dem som, som tyckte att det var angeläget att ta upp det här ämnet. Har, har du några tankar omkring det som, som har sagts här och, och någonting att dela med oss?
0: Jag tänker har jag. Jag ska inte dra ut för mycket på tiden här, men jag tänker på en salm. Nu när vi kommit en bit in i programmet, det är salm 90 det står så här jag ska plocka fram den här. Och vers 12 tror jag. Det, är. det står här, låt oss lära oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Och då tänker jag på hur vi ser det kommer svårigheter över våra liv på olika sätt över hela mänskligheten ibland, som här pandemi, naturkatastrofer och så vidare. Och varför låter Gud det ske? Det var frågan här du ställer för en stund sedan. Och då tänker jag på det här, lär oss att våra dagar är räknade. Och då tänker jag på det Gud vill ju, han älskar oss. Han har älskat oss med en evig kärlek. Och vad han vill det är att vi ska först och främst lära känna honom. Komma till honom. Och då när, när, när då sådana här så, svårigheter kommer över våra liv. Om det, om det måste till något sånt för att vi ska så att säga vända oss till Gud för att söka honom. Då måste ju det vara På ett, på ett sätt se det som Guds utsträckta hand mitt i allt hur han låter kanske vår, vår vardag vår, våra mönster våra former som vi så, är så trygga med Och låter allting detta rämna för att vi istället ska försöka hitta Söka någonting som har eviga värden. Jag vet inte om ni hänger med hur jag resonerar här. Men...
2: Ja. ja, det är verkligen sant att eh, det här, det som sker i, i världen och som sker i våra liv är därför att mana oss till att eh, tänka på våra dagar. Och jag vill också dela med ett bibelord ifrån. Eh, Joels profetia Joel är en av gamla testamentets profeter som eh, talade till sin samtid i en väldigt speciell tid eh, han säger redan i början i första kapitlet eh, och den andra versen så står det Hör detta ni äldsta lyssna alla ni som bor i landet har något sådant här hänt i era dagar eller under era fäders tid det här ska ni berätta för era barn era barn ska säga det till sina barn och deras barn till kommande släkten. Alltså det hade hänt någonting eh, i deras samtid som de inte hade hört om tidigare eh, och som de skulle tala om för sina barn och barnbarn och för, för de kommande släkterna. Eh, en katastrof som de hade mött. Och som Joel, eh, precis som du säger Hans, eh, det är kanske fel ord att använda och säga att han använder det men, men i alla fall så tar han utgångspunkt i det som hade hänt Hos dem för att säga någonting om Gud. Och det som hade hänt hos dem det står det i vers 4. Det som gräsknagarna lämnade, grä äh, lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. De hade alltså haft gräshoppor som hade invaderat landet. Och han använder det här som en bild för att tala om dem. Eh, armer som också skulle komma in över landet. Vi vet att Joel profiterade under en tid som var strax innan eh, Assyrien intog Nordriket eh, Israel och eh, då några, eh, några decennier innan eh, Babylon intog juda. Och, och han, han talar om det här i den här texten eh, så profiterar han om det som ska komma. Och i vers 15 så säger han ve oss vilken dag Herrens dag är nära den kommer som förödelse från den allsmäktiga. och han börjar då tala använder det här som en utgångspunkt för att tala om Herrens dag som ska komma då då Herren ska gripa in i historien och det här Herrens dag det är något som vi skulle kunna tala mycket om men, men man kan säga att det är den tid som då Herren griper in i historien handgripligt då Gud säger att nu är det nog eller då Gud eh, förändrar historien genom ett aktivt ingripande och det kan ske på många olika sätt när en människa blir frälst då i Bibeln så är det en Herrens dag när, när eh, människor vänder sig till Gud så är det en Herrens dag när domen kommer ifrån Gud så är det en Herrens dag och så vidare och vi väntar också på den Herrens dag då Jesus ska komma tillbaka men i Joel kapitel 2 så utvecklar han den här tanken och så säger han att landet har gått från att vara det som Gud hade tänkt till att det blir en öken. I vers 3 så står det framför dem går en förtärande eld, bakom dem en brännande låga. Landet framför dem var som edens lustgård, bakom dem är öde öken, ingen kommer undan dem. Det här är, eh, eh, handlar om... om att saker och ting blev förstörda och det gick från att, från att vara en edens lustgård till att bli en, en ökan. Det går från ordning till kaos, det går från skapelse till hur det var innan skapelsen när allting var öde och tomt. Och, och i den här situationen så står det att i vers 6 i kapitel 2 står det Framför dem grips folken av skräck, alla ansikten bleknar. Eh, och det är ju någonting av samma som vi upplever idag inför det som sker i, i världen, inför det som sker med pandemin, med naturkatastrofer, med skräcken inför, inför våld, inför eh, krig och allt det här. Eh, och, men sen så kommer det här, vad, vad är då Guds maning i den här tiden? Och jag uppmanar verkligen er som, som lyssnar att läsa Joel kapitel 1, 2 och 3, det är tre kapitel i den här profecian, det tar bara en liten stund att läsa. Men i vers 12 så, så står det, kommer det liksom ett Herrens ord in i den här situationen. Och då säger han så här, men nu säger Herren, och här kommer liksom Guds budskap, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren är Gud, för han är nådig och barmhärtig, Sen till vrede, stor i nåd, och han ångrar det onda. Och det här var en, en, en förkunnelse till dem i deras situation, när Israel, Nordriket, hade vänt sig bort ifrån Gud. Man levde i, i synd, man, eh, man tillbade andra gudar, och Gud kommer gång på gång i Hosea, i Joel och i Amos framförallt till Nordriket, kommer han med profetior till dem. Som, som ska mana dem till omvändelse. Och Joel tar utgångspunkt i den här gräshoppsvärmen som, som hade kommit och förstört allt som var i landet och sa, det här har hänt, men det kommer någonting som är mycket värre. Och det är det, det kommer om ni inte omvänder er. Och det samma tanken har Jesus i, i Lukas evangelium. Han citerar nästan eh, Joels profetia just... I Lukas evangeliums trettonde kapitel när det kom några människor till Jesus och berättade om att Pilatus hade dödat några galileer och deras blod hade blandats med deras offer. Det var människor som hade kommit till Jerusalem för att offra och de hade blivit dödade då av, av den här landshövdingen i området där. Och de berättade för honom som en katastrof och han svarade Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som dem. Alltså, Jesus använder också det här. Han tar utgångspunkt i det som hade hänt med dessa galileer. Och så säger han, omvänd er. Han manar dem till omvändelse och säger att det här är inte det värsta som kan hända. Att, att bli dödad när man står och offrar det finns någonting som är mycket värre och därför så manar han dem omvänd er och så nämner han, eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem det var alltså ett torn där som föll över och 18 människor dog tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej säger er, men om inte ni omvänder er går ni alla under på samma sätt och Jesus använder den här förkunnelsen också till att ä, ä, använda de här händelserna och, och ta utgångspunkt i händelserna för att tala om omvändelse så som, som Sebastian sa här Gud manar människorna till till, ä, till att betänka livets korthet som Hans nämnde här om Jeremia, han som sörjde över, över ä, landet som var förstört och som det står då i, i i Joel och som Jesus talar om att det här, det här kallar människor till omvändelse Då får jag fråga dig Bern, har du någonting att fylla i om, om de här händelserna som vi möter i Bibeln och hur de manar oss?
5: Mm.
4: Spontant så får jag ett helt annat bibelställe till mina tankar här Det är överhuvudtaget överhuvudtaget när, när vi hör Gud tala så, så är ju det, bara det är ju en öppning. För vi vet ju att Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Men det värsta som kan hända det måste ju vara när himlen tystnar. När man inte hör Guds röst. När allt bara är som ja, tystnad, tomhet. Man vet ingenting, ingen vägvisning, vi har ingen Guds ord, vi har ingenting. Men sen finns det en sida där Gud uppenbarar sig på grund av den ondska som råder i tiden. Det skedde i, i Sodom. Eh, det står om hur Gud han steg ned för att höra och se om det förhöll sig så. Utifrån de rop som hade stigit upp till honom. Vi lever i ett ogudaktigt samhälle. Det måste vi komma ihåg. Vi lever i ett samhälle som är kristusfientligt. Där namnet Jesus ska motarbetas med alla tänkbara medel. Det ska absolut stoppas så att våra barn inte får lära känna Jesus och så vidare. Också i ett sånt här samhälle så talar Gud. Och, eh, Paulus, han ger oss en kulturanalys över ett samhälle som är mycket enligt svårt. det handlar ju om det dåtida Romarriket. Han skrev ett brev till församlingen i Rom och gav dem en beskrivning på hur läget var i Rom, alltså i maktcentrat. Och då står det att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och så utvecklar han det här. Man vet egentligen, eller man borde känna till, om Gud- Genom naturen, genom skapelsen och så vidare. Men trots allt det här så ser man hur människan har förfallit och hamnat i en revolt mot Gud och mot Guds ord. Men trots det här så ser vi Gud uppenbarar sig. Och när Gud blir vred på det här sättet: Det handlar inte om att döma människor, men att mana människor till, människor till omvändelse. Det är också en bit som är viktig tror jag att, att det händer saker, det är katastrofer, det är en sak och det är helt fruktansvärt att se hur människor får lida oskyldigt som det som hänt nere i Europa nu. Men vi vet också att det finns händelser som bottnar i människors ondska och orättfärdighet och att man vänder sig mot Gud. Men också här så har vi ett budskap att förmedla omvändelsens budskap. Det som kan leda till befrielse och till sanning för människor. Jag tror jag stannar där.
2: Mm. Jag, får, amen. jag får fråga dig Hans, vi har inte så många minuter kvar nu. Men har du en, en sista hälsning till våra lyssnare?
3: Jag tänkte bara på det citatet från Joel som du kom med här. Det står ju om Edens lustgård. Likt Edens lustgård var landet framför dem. Det är ju en jämförelse som kanske borde på något sätt med kraft presenteras. När var det någonsin Edens lustgård? Vi läser om Edens lustgård i Bibeln. Den gick förlorad. Men här var trots allt Edens lustgård på något sätt representerad. Det var likt Edens lustgård. Var har vi Edens lustgård? Nationalisterna säger. Ja, det var som Edens lustgård på 50-talet. Är den, är den uppfattningen korrekt? Jag vet inte. Men... Eh, det var en tid då det i alla fall inte var så illa som det är nu. Va? Kan, man, kan man fundera lite på det? Det kanske kan bli ett ämne för kommande program. Mm.
2: Ja, det, det har verkligen varit, varit intressant att, att samtala om de här sakerna. Jag tror att Biven har otroligt mycket att, att förmedla. Vi får gärna kontakta församlingen- du ska få kontaktinformation här efteråt. Kontakta oss om du har frågor eller tankar omkring det här programmet. Och innan vi avslutar, så skulle jag bara vilja, eh, skulle jag bara vilja eh, dela någonting som för, att för några månader sedan. Så hade vi ju eh, talat lite om vad som skedde i Rumänien eh, här i Radio Maranata. Och jag vill bara. Rikta ett stort tack till både Radio Maranatas lyssnare och Midnattsropets läsare för de offer som kom in till arbetet i Rumänien. Och det är en av de sakerna som vi har haft möjlighet att göra med de här pengarna nu är att vi har startat en, en fond för ensamstående enkor- Alltså enkor utan familj omkring sig i församlingen så att vi har, ger dem ett, ett månadsligt, månadsligt belopp för att, kunna, för att de ska kunna få en större trygghet i sin vardag. För i Rumänien så är det väldigt, väldigt liten pension för enkor som inte har haft något fast jobb och det gäller för de här enkorna som vi har i församlingen. Och det har varit tack vare bland annat... De offer som, som Minasropet och Radio Maranatas lyssnare och läsare har tagit upp. Så jag får rikta ett stort tack till det och fortsätt att be för arbetet i Rumänien. Arbetet i Dominikanska republiken där, där Bern och Sebastian befinner sig. Och får säga ett stort tack till, till er som har varit med. Det har alltså varit Hans Linderöv från Långshyttan i Sverige. Det har varit Bern och, och Sebastian Wideni från Pallave i Dominikanska republiken och så har det varit jag Paulus Eliasson ifrån Os eh, Oslo, så är det. det är inte Dal, några mil norr om Oslo i Norge och så önskar vi er Guds rika välsignelse
0: Lyssna till Radio Maranata och vår timme här i Eten går mot sitt slut. Du hörde tidigare mig, Sebastian Vidén, Paulus Eliasson, Hans Lindelöf och Berno Vidén i ett samtal. Och nu sist hörde vi en sång, det är Maranata-församlingen, i en inspelning från 1970-talet. Vill du ha kontakt med oss vill ha mer information så är du varmt välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se Du kan även ringa oss på 070 201 eller maila oss på infosnabela.maranata.se Radio Maranata Stockholm sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi sänder måndag, onsdag, fredag, lördag och söndag klockan 8 samt måndag klockan 18. Radio Maranata Örebro sänder över Örebros nära 95,3 MHz och vi har samma sändningstider som Stockholm. Radio Maranata Göteborg sänder över Göteborgs nära radio 94,9 MHz och då sänder vi tisdag kväll klockan 21 samt lördag klockan 15. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen i Radio Maranata.